Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Segunda de Reyes, capítulo 7. Hermanos, en el capítulo 6, si recuerdan, hace dos semanas vimos, vimos la gloria, vimos la majestad, vimos el poder de Dios en medio de su pueblo. Y, y también al final vimos de que no solamente, no solamente vimos el amor de Dios, pero también su juicio. Hay muchos cristianos el día de hoy que solamente predican a un Dios de amor, pero se les olvida de que también es un Dios de juicio. Y hermanos, vimos a Dios juzgar a su pueblo por el pecado en toda la nación de Israel. Y, y, y vimos, hermanos, de una manera drástica cómo ese juicio de Dios llegó al pueblo de Israel. Y vimos de que llegó en la forma de un sitio. Los sirios llegan y ponen sitio alrededor de la ciudad de Samaria. Hermanos, realmente el pecado los ha rodeado. Y siempre he dicho en el pasado de que el pecado siempre nos va a enredar, rodear, y nos va a encaminar hacia la muerte. Creo que todos hemos experimentado el poder del pecado en nuestras vidas. Y es lo que ha sucedido aquí. Hermanos, la ciudad de Samaria ha sido consumida por miseria, por temor y por supuesto por gran hambre, gran escasez. Tanto que han recurrido a qué? Se están comiendo a sus propios hijos por el hambre que ha llegado a la ciudad. Y hermanos, como, como mencioné hace dos semanas, el, el pecado nos va a llevar a lugares tan asquerosos que jamás nos imaginamos hacer, vamos a hacer unas cosas asquerosas por cuestión del pecado. Y es lo que ha sucedido con el pueblo de Dios. Y hermanos, el rey de, de, de Israel está confundido, airado y culpando a Dios por este sitio, por esta hambre que ha llegado a su pueblo, que manda a un, a un soldado para ir y decapitar al profeta Eliseo. Es lo que vimos hace dos semanas. Y, y hermanos, yo no sé cuántos de ustedes llegaron el día de hoy a la iglesia. Nosotros veníamos en camino a esto de las cuatro y media. Y, y yo, yo andaba con mi, con, mi, con mi hija y con mi hijo. Y empezó a oler medio raro. Y, y, y le dije a mi hijo, ¿ya soltaste poquito de aire? Porque olía feo. Y, y hermanos, no eran mis hijos. No sé si ustedes olieron aquí. Uh, últimamente hace como, ya tiene como un mes que ha empezado a oler en las tardes. Y es la planta del calamar. Y hermanos, apestaba. Apestaba aquí a las cuatro y media. Y hermanos, traten de imaginar ese olor dentro de la ciudad. Los animales muertos. La gente no puede salir. Están rodeados, atrapados en la ciudad. Seres humanos están muriendo. Imagínense, traten de oler ese apeste de ser humano. Yo no sé cuántos de ustedes han olido cuerpos muertos, hermanos. Es, un, es algo terrible. Y hermanos, eso es lo que está sucediendo adentro de la ciudad de Samaria. El olor de muerte ha penetrado todas las vidas dentro de esa ciudad. Pero hermanos, siempre en el momento propicio va a llegar palabra de Dios, va a llegar el favor de Dios cuando menos lo esperamos. Y fíjense cómo, cómo empieza el capítulo 7. Todos están ahí. Segunda de Reyes, capítulo 7, verso 1 y 2. Dice, dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el sea de flor de harina un ciclo y dos seas de cebada un ciclo 
a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Hermanos, lo que estamos viendo aquí, lo que hemos visto es una crisis Samaria está en una gran crisis. Yo no sé cuántos de ustedes llegaron en esta noche y, y, y su vida está en medio de una crisis. Insoportable. Bueno, hermanos, esto es lo que está sucediendo aquí o lo que sucedió en Samaria. Hermanos, por dentro la ciudad está consumida de miseria, angustia, temor, hambre. Por fuera está rodeada por el enemigo. Están atrapados, condenados a muerte. Es una tristeza. Y hermanos, recordemos las palabras del rey al final del verso 33, si retroceden al capítulo 6, ahí en el verso 33, el rey dijo las siguientes palabras. ¿Para qué he de esperar más? ¿Cómo? A Jehová. ¿Para qué he de esperar más a Jehová? Hermanos, la situación es tan grave que el rey ha perdido toda esperanza. Ha perdido toda esperanza. Ahora, tal vez tú te encuentras en una situación muy similar en esta noche. Tú has llegado aquí y en tu vida no hay esperanza. En tu vida no hay una dirección. No hay, de acuerdo a tus ojos, de acuerdo a tu parecer, no hay un favor de parte de Dios. Y has pronunciado las mismas palabras que pronunció el rey. ¿Para qué he de esperar más en Jehová? Y, y probablemente la sombra, la sombra de tu crisis ha opacado el amor, la gracia, la misericordia el favor de Dios y estás caminando, estás viviendo cegado a lo que Dios tiene para tu vida. Y es lo que estamos viendo aquí. Tus ojos, tus ojos están enfocados en el problema que tienes enfrente de ti. Tus ojos están enfocados en todo lo que está a tu alrededor en vez de estar enfocado en el Dios Todopoderoso. Y yo te, yo te animo en esta noche. Hermano, hermana, amigo, amiga, cree en la palabra de Dios. Y hermanos, esto creo que ya... Para nosotros es algo que siempre repetimos. Confiemos en la palabra de Dios. Creamos en la palabra de Dios. Creo que ya ha llegado a ser algo rutinario en nuestra vida. Un ritual. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Una vez más, yo te exhorto a creer en la palabra de Dios. No importa cuán oscura sea tu situación, tu vida. Cree en la palabra de Dios. Si puedes creer, dice Jesús, al que cree todo le es posible. ¿Cuál es tu situación en esta noche? Yo te animo a vivir una vida de expectativa. Dios va a obrar en el momento propicio. Y aquí en esta situación que estamos viendo, hermanos, en la palabra de Dios, el profeta le dice, mañana al rey de Israel. Mañana va a llegar esta bendición. Quiero decirte, tu mañana está a la vuelta. Simplemente sigue confiando. Sigue esperando pacientemente en que Dios obre en tu vida. Y fíjense lo que sucede aquí. Eliseo le profetiza al rey y a los oficiales, y les dice, en 24 horas, porque recuerden, no sabemos cuánto tiempo llevan atrapados ahí en Samaria, pero Eliseo le dice, mañana van a abrir las puertas de Samaria, se va a vender comida, el hambre que están padeciendo va a terminar, y ese terror en el cual están viviendo en este momento va a cesar. Es lo que les está profetizando aquí el profeta Eliseo. Ahora, ¿cómo, cómo es posible eso? ¿Cómo será posible? Porque el hambre en la ciudad, hermanos, como vimos hace dos semanas, está tremenda. Los judíos están comiendo animales inmundos, se están comiendo a sus hijos, están usando el estiércol de los palomos para darle sabor a la comida que están haciendo. Y ahora llega el profeta y les dice, ¿saben? Mañana en 24 horas esto va a cesar. Si tú te encontraras en esa ciudad 
cual fuera tu parecer. ¿Ibas a creer esa palabra del profeta? Están rodeados, atrapados. Y la única esperanza que ellos tienen, de acuerdo a este siervo, príncipe del rey, es la siguiente. Recuerden, estamos regresando miles de años atrás. No hay aviones, no hay helicópteros. La única esperanza que, que él puede ver es si Dios abre las ventanas de los cielos y empieza a soltar cajas, paletas, tarimas llenas de sopas de maruchan. Es la única esperanza que tiene porque, hermanos, la situación es, es crítica. Si va a llegar bendición, si va a llegar alimento, tiene que llegar de arriba porque adentro están muertos de hambre, se están comiendo animales, se están comiendo a sus propios hijos. No va a llegar de afuera porque están rodeados por el enemigo. Entonces, ¿por dónde va a llegar la comida? Tiene que llegar de arriba. Y es por eso que dice el príncipe, tío, ¿qué? Pues, ni modo que Dios abra ventanas del cielo y nos mande alimento. Y, hermanos, la incredulidad de este príncipe es recibida con juicio. Hermanos, pongan atención a eso. La incredulidad, la duda, la falta de confianza de este príncipe es recibida por el juicio de Dios. Esta mañana estaba leyendo el Evangelio de Marcos. Y Jesús, hermanos, llega a su ciudad, a Nazaret. Y dice que Jesús quedó asombrado de la gente de Nazaret. ¿Por qué? Por la incredulidad de ellos. Por tanto, dice que ahí no obró muchos milagros, por la incredulidad. Y hermanos, es fácil para nosotros decir, que okay, yo confío en Dios, yo creo en Dios, pero en el tiempo de crisis, ¿qué es lo que hacemos? Nos, nos olvidamos de lo que tanto proclamamos con la boca. Y, y aquí este siervo, este príncipe, es un incrédulo. Por tanto, Eliseo le dice, ok, con que no vas a creer lo que acabo de decir, no vas a creer la palabra de Dios que me ha dado, bueno, entonces, he aquí que tú verás con tus ojos la bendición de Dios, mas no comerás, ¿de qué? De ello. Vas a ver la bendición de Dios, pero no la vas a disfrutar. Hermano, no te rindas al problema, más bien ríndete ante Dios, ríndete a los pies de Dios, en humildad, esperando que Dios obre en tu vida. Mateo Henry dijo lo siguiente, la extrema necesidad del hombre es la oportunidad de Dios para que su poder sea glorioso. En otras palabras, hermano, hermana, tu necesidad extrema es una oportunidad para que Dios obre en tu vida. No importa lo que estés padeciendo, es una oportunidad para que Dios llegue, el Dios del universo llegue y obre en tu propia vida. Eso es algo increíble, pero fíjense, Fíjense cómo continúa. Verso 3. ¿Estamos ahí? Y dice el verso 3. Dice, había a la entrada de la puerta cuatro, ¿cuatro qué? Cuatro hombres. Pero estos hombres eran qué? Leprosos. No, yo no sé cuántos de ustedes han visto lepra. Es algo asqueroso. Y aquí se nos dice que hay cuatro hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si trataremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieran la vida, viviremos. Y si nos dieran la muerte, moriremos. Se levantaron pues al, al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Hermanos, fíjense aquí. La salvación, la salvación de Israel llega de una manera no esperada. Yo no sé cuántos de ustedes a veces cuando tienen una gran necesidad van delante de Dios y le están pidiendo, le están clamando a Dios, Señor, ayúdame en esta área. Y, y al pedir y al clamar, en tu mente te empiezas a fabricar, ok, esta es la manera que Dios va a obrar en mi necesidad. 
Yo no sé cuántos de ustedes hacen eso. Nadie. Bueno, yo a veces me pongo a pedir, Señor, necesito esto. Y en mi mente ya empieza a correr una película. Así, así, así va a empezar a obrar Dios en mi vida. Yo no sé qué se habían fabricado los israelitas, pero hermanos, aquí la salvación llega a sus vidas de una manera no esperada, no imaginada. ¿Por qué? Porque Dios usa lo débil, Dios usa lo impuro, usa lo abandonado. ¿Para qué? Para la salvación de la nación de Israel. Usa a cuatro leprosos. Y hermanos, estos cuatro leprosos, tal como los que estaban adentro de la ciudad, están padeciendo de hambre. Pero ellos están ahí, traten, traten de visualizar a estos cuatro leprosos, están afuera de la ciudad y, y ahí con toda su lepra se empiezan a, a decir unos a otros, tío, ¿qué? ¿cuál es nuestra esperanza? Ahora, si entramos a la ciudad, si entramos con todos los muertos de hambre, vamos a morir porque no hay comida dentro de la ciudad. Si nos quedamos acá fuera de los muros, vamos a morir porque no tenemos hambre. Pero si nos vamos al campamento del enemigo, si nos vamos al campamento de los sirios, tal vez ellos van a tener misericordia de nosotros y nos regalen la vida. Y si no nos regalan la vida, pues nos van a matar, nos hacen un favor. Que al cabo nos vamos a morir. Esa es la mentalidad de ellos. Y es lo que está sucediendo aquí. Y ellos se levantan en una aventura de fe, se van. Se van al campamento de los sirios. Así que estos cuatro leprosos van en dirección del enemigo. Pero hermanos, fíjense, notemos lo que dice el verso 5. Dice que se levantaron ¿De qué? Se levantaron de noche. Hermanos, ¿por qué de noche? Yo no sé, yo no sé cuántos de ustedes se hacen preguntas. ¿Por qué, ¿Por qué se levantaron de noche? Yo no sé cuántos de ustedes les gusta salir de noche. No más se hace oscuro. Ya, tan siquiera a mí no me, gusta, no me gusta salir de noche. Hermanos, yo recuerdo cuando andaba en México, íbamos cada año, y, y siempre me decía mi mamá, ya te vas de pata de perro. Y salía, salía temprano y no regresaba hasta la noche. Y siempre odiaba regresar de noche, porque allí en el rancho donde vivíamos, recuerdo de, 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 de niño, toda la calle de pura piedra de tierra. Y no sé cuántos de ustedes recuerdan hace 20 años atrás que las, las bardas eran de piedra y ponían las espinas de los mezquites por donde quiera. Y yo recuerdo que, que de niño iba para ahí y los perros por donde quiera, en México siempre hay perros. Y en cada casa, y ahí vas a las 11 de la noche y en cada casa te están ladrando los mugres perros. Odiaba ese caminito donde empezaba la, el, el camino de piedra, de tierra. Eran como unos 500 metros. Y no podía correr porque si corría, de noche no había luz. Estoy hablando de esto. O oh, de noche. ¿Por qué de noche? Estos leprosos, hermanos, dice que salen de noche y llegan al campamento de los sirios a la purita entrada. Ahora, si tú tienes la, la nueva versión internacional, interesantemente esa versión está más cerca a la versión original del hebreo. Y la nueva versión internacional dice, pero cuando llegaron a las afueras, cuando llegaron a las afueras del campamento sirio, ya no había nadie ahí. Hermanos, estos leprosos salen de noche, salen con un propósito, en una aventura de fe, en la oscuridad de la noche. Ahora, tengan por seguro, no pueden ocultar de que son leprosos, pero están haciendo todo intento para ocultar que son leprosos de Samaria, al llegar al campamento de los sirios. Ahora, ¿por qué les digo esto? Fíjense. Ahorita vamos a ver en los siguientes versos. Hermanos, yo creo que Dios usa a estos cuatro insignificantes leprosos para infundir terror en el ejército de los sirios. Fíjense lo que dice el verso 6. Segunda de Reyes, capítulo 7, verso 6. Dice, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, 
ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los eteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Verso 7. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba. Y había huido para salvar sus vidas. Ahora, honestamente, hermanos, aquí la palabra de Dios no nos dice qué sucedió. No nos describe cómo sucede esto. Dos opciones. Si recuerdan, en el capítulo 6, cuando el siervo de Eliseo sale y ve que están rodeados por el ejército Sirio, recuerden que, que Eliseo ora a Dios para que le abra los ojos a su siervo y le abre sus ojos y dice que ve todo el ejército de Dios rodeando a Eliseo y a su siervo. ¿Recuerdan eso? Dos opciones. Una de dos, este, este ruido, este estruendo de gran ejército es el ejército del cielo que vieron, que vimos en el capítulo 6, pero esta es mi opinión. Ahora, y, y vuelvo a repetir, esta es mi opinión, esto no se encuentra en la, en la Biblia, así es que no digan, tío, que la Biblia dice que, no, esta es mi opinión, que quede claro. Hermanos, yo creo que estos cuatro leprosos van en la noche rumbo al campamento sirio y honestamente creo de que Dios empezó a amplificar sus pasos al acercarse a este campamento. Porque dice la palabra de Dios que ellos no entran di directamente al, al ejército de los sirios, dice que de una manera le dan vuelta para entrar por afuera. Y van caminando, van platicando, y yo honestamente creo con todo mi corazón que Dios empieza a amplificar sus voces, sus pasos. Ahora los sirios empiezan a escuchar, ¿qué? Empiezan a escuchar estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y ellos creen de que son los eteos, que son los egipcios que Israel ha comprado para que vengan en su defensa. Y mientras estos cuatro leprosos van bien campantes, caminando, y los sirios salen aterrorizados, tratando de salvar sus vidas. Es lo que dice ahí. Y hermanos, estos leprosos, escuchen esto, estos leprosos van resueltos aquí a morir. Van resueltos a morir con la esperanza de vida. Y hermanos, ese es el caminar cristiano. El caminar cristiano es una vida resuelta a morir. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. La vida cristiana es una vida de muerte, en vida, con la esperanza de vida eterna en Cristo Jesús. Y es un bello ejemplo el que nos da estos cuatro leprosos. Y fíjense, fíjense con lo que se van a encontrar. Verso 8, vamos bien, vamos bien. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron. Y tomaron de allí plata y oro y vestidos y fueron y ¿qué? Y lo escondieron. Y vueltos, entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y ¿qué? Y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Hermanos, estos cuatro leprosos, vemos que ejercitan su fe, van con una gran esperanza, esperanza de salvación, de vida. Van solos, hambrientos, atrapados en su cuerpo de pecado, muriendo en vida, caminando en fe. Y hermanos, por si no lo sabían, la fe honra a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe honra a Dios y Dios honra la fe. Y estos cuatro leprosos van caminando, una vez más, en una aventura de fe. 
Yo no sé cuántos de ustedes a veces dicen, tío, que Señor, yo quiero hacer esto por ti. Y no importa lo que digan, ahí voy. No importa si fracaso, no importa que se burlen de mí, no importa el ridículo que voy a hacer, pero Señor, una aventura de fe. Yo sé que tú vas conmigo. Pase lo que pase, ahí voy. Y es lo que están haciendo estos leprosos. Y llegan al, camp al campamento sirio y hermanos, le dan materile. Recuerden, no han comido, no sabemos cuánto tiempo, pero llegan, no hay nada y empiezan a comer. Le dan vuelo hasta llenar panza. Pero no solamente, no solamente comida. Dice primero ahí que empiezan a comer y después empiezan a tomar y después se les van los ojos detrás de aquí las riquezas. Toda la riqueza que se quedó ahí. Plata, oro, vestidos. ¿Qué hubieses hecho tú? ¿Y qué es lo que hacen? Dice que agarran estas riquezas y se regresan y la esconden. Y se regresan al campamento y agarran más y la esconden. Hermanos, vean, vean esa imagen y yo no sé si ustedes ven Qué ridículo es esa imagen de estos leprosos. Están leprosos, van a morir, se están pudriendo en vida, están marginados, no pueden entrar a la ciudad. Ellos tienen que estar solos, apartados, apartados de la sociedad. Y ahora llegan y ven todo este oro. ¿Y qué es lo que hacen? Lo empiezan a agarrar y lo esconden. Y hermanos, esa es, una, esa es una imagen perfecta de aquel cristiano que recibe la salvación y la esconde. Recibe el regalo de la salvación y se preocupa más por las riquezas de esta vida, y se esmera, se esfuerza para adquirir riquezas, cosas materiales, y las está escondiendo cuando realmente es un leproso. Y su ciudadanía no está aquí en la tierra, está en los cielos. Es una, una imagen perfecta en las cosas que podemos caer nosotros como cristianos. Y nos esforzamos de una manera exagerada para adquirir cosas de esta tierra, y todo se va a quedar aquí. Pero vemos de que estos leprosos reaccionan. Y hermanos, vale mencionar que hay, que hay personas que sacrifican absolutamente todo, por las cosas materiales. Ellos tienen metas, metas que quieren alcanzar, tienen sueños y están dispuestos a abandonar su familia, su esposa, sus hijos, sus esposos, por ir detrás de un sueño fugaz. Y es una tristeza, porque todas esas, todas esas cosas, toda esa, esa cosa material se va a quedar aquí. Y es lo que estamos viendo aquí. Pero llegan al campamento, hermanos, y empiezan a esconder las cosas materiales. Y mientras ellos están escondiendo estas cosas, detrás de ellos... Sus, sus hermanos, sus ciudadanos están muriendo de hambre, están atrapados. Ellos están ahí bien campantes, comiendo, saciándose, escondiendo oro, plata, vestimenta y sus hermanos padeciendo de hambre, de escasez, de temor. No tienen paz, hay terror en sus vidas, sin esperanza. Y hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos actuando el día de hoy, como estos cuatro leprosos, disfrutamos de buen alimento, de riquezas espirituales, de paz, de confianza, de esa gran esperanza que Cristo nos ha dado, pero, ahí está un pero, pero nos esforzamos egoístamente, recalco, egoístamente para ocultar estas riquezas, nos esforzamos para esconder el regalo que Dios nos ha dado. Y lo que tenemos que hacer es decir, repetir las palabras de estos leprosos cuando dicen, no estamos haciendo bien. Ellos dicen, reaccionan y dicen, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Hermanos, la salvación es un regalo. La salvación es gratis, no se compra. La hemos recibido por la misericordia y la gracia de Dios. Y así como la recibimos, la tenemos que dar. No la podemos esconder. Y es una tristeza ver a cristianos apenarse, avergonzarse de compartir el regalo que Dios 
le ha dado. Y es lo que estamos viendo aquí. Y hermanos, tal como este campamento de los sirios, donde abundaba comida, alimento, que trajo salvación a estos leprosos. Ellos estaban muertos de hambre, al borde de la muerte. Y estos alimentos fueron de salvación a sus vidas. El deber que ellos tenían de ir y compartirlo con sus hermanos es el mismo deber que tú y yo tenemos de ir y compartir el regalo de la salvación con nuestro prójimo. Yo te pregunto en esta noche, ¿lo estás haciendo? Pregúntate. Y hermanos, esto no se los digo para condenarlos, lo digo para que nos pongamos las pilas. ¿Cuándo fue la última vez que le, le compartiste a una persona el amor y el perdón de Cristo? Honestamente. Y si no lo has hecho, te exhorto a que, si es posible, en esta noche lo hagas o el día de mañana. Y hermanos, les vuelvo a repetir, creo que el peligro de la iglesia el día de hoy es de que hemos caído en un ritualismo. Ahora, yo estoy hablando por mí mismo. Puede ser que en esta noche estés de acuerdo con lo que estoy diciendo. Tal vez no. Hermanos, yo tengo un trasfondo católico. Y, y por más de 20 años que yo estuve en la iglesia católica, jamás, jamás, jamás invité a una persona a la misa. Nunca. Eso no fue algo que se me enseñó. Yo tenía que ir para cumplir mi deber. Y era un ritual semana tras semana tras semana. Llegaba, me sentaba, me paraba, me sentaba, me hincaba, me paraba, me daba golpes al pecho. Era lo mismo. No estoy criticando a la iglesia. Es un ritualismo. ¿Y qué hacemos aquí? Hacemos lo mismo. Si no tenemos cuidado, llegamos, nos sentamos, nos paramos, alabamos, levantamos las manos, nos sentamos, escuchamos y así como llegamos, nos vamos. ¿Qué es la diferencia? ¿Qué es la diferencia? Y somos rápidos para criticar que a los católicos, que a estos... Que... Y estamos haciendo lo mismo. Hermanos, la diferencia, lo que marca la diferencia en toda iglesia es Cristo. ¿Y para qué vino Cristo? A proclamar las buenas nuevas. Y como cristianos, tristemente, no estamos haciendo nuestro deber de ir y compartir lo que Cristo ha hecho por ti y por mí. Y aquí vemos a estos cuatro leprosos que sus corazones han sido tocados. Ahora, dejan de esconder estas riquezas, reaccionan a lo que Dios les está hablando a su mente, a su corazón, y ahora van a hacer algo. Verso 10, ¿están ahí? Vinieron pues, me encanta esto, vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo, nosotros fuimos al campamento de los sirios y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, ni caballos, sino caballos atados, asnos también atados y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos, y, y escuchen atentamente a lo que dice el rey, yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que, te, que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo, diciendo, cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo, tomen ahora cinco de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel que ya ha perecido. Y enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues dos caballos de un carro y envió el rey al campamento de los sirios diciendo, id y ved. Y ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán. Y he aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios se habían arrojado por la premura y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Estos leprosos, hermanos, no pueden entrar a la ciudad. La ciudad está cerrada. ¿Qué hacen? Empiezan a gritar. Hermanos, tenemos que gritar las buenas nuevas. Ellos empiezan a gritar y ¿qué es lo que están diciendo? ¡Hey! ¡No hay nadie! 
en el campamento y hay comida para aventar para arriba. Están gritando palabras de salvación. Están gritando palabras de salvación. Y hermanos, fíjense, el pecado de Israel, ¿cómo nos tiene? Puede ser que tú estás aquí y, y estás jugando con el pecado. Y tienes una actitud casual concerniente al pecado. Pero fíjate cómo los tiene el pecado a la nación de Israel. Los tiene esclavizados, rodeados, atrapados al borde de la muerte. Y eso es lo que hace el pecado. Pero ahora les van a llegar buenas nuevas en forma de palabras. Y la pregunta va a ser... ¿Van a creer? Yo no sé cuántos de nosotros cuando escuchamos esas palabras por primera vez dudamos, no las creímos, nos burlamos de esas palabras, de esos portavoces que llegaban a nosotros con palabras de vida. Estos leprosos llegan y empiezan a gritar. Y los únicos que están disponibles son ¿quién? Los centinelas. Y no sé cuánto tiempo duraron ahí buscando a que salieran los centinelas y por fin ven a uno, ¡hey! Dice, hey hay comida y no hay nadie allí. ¿Y qué es lo que hacen? Ellos en cambio voltean y empiezan a gritar a la gente del pueblo, ¡hay comida! Y empieza a correr, empieza a correr las buenas nuevas de que los sirios se han ido, de que hay comida, hay salvación, y esas palabras llegan a la recámara del rey. ¿La reacción del rey es cuál? ¡Gloria a Dios! ¿Dios nos ha salvado? Es duda. Él ve esta, esta bendición de parte de Dios como una trampa. ¿Cuántas veces vamos y compartimos el evangelio? Y estás compartiendo y no falta un chismoso que está ahí escuchando. ¡Eh! No le hagas caso, es una bola de locos. Ahí son esos aleluyas, te van a lavar el coco y nomás te van a bajar toda la, fe, la feria. Y, 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 y empiezan todas las críticas. Empiezas a compartir palabras que pueden transformar sus vidas por toda la eternidad. Llega la oposición. Y es lo que estamos viendo aquí. Llega, llega esa oposición. El rey dice, tío, ¿qué? No, no, no. Es una trampa, los sirios... Nos quieren poner una emboscada, se han escondido, vamos a salir porque saben que tenemos hambre y cuando salgamos nos van a dar en nada. Pero dice que, que estaba ahí uno de sus siervos. Está uno ahí de sus siervos y básicamente dice, mi rey, ¿qué onda? Fíjate lo que está aquí dentro de la ciudad. La gente se está muriendo de hambre. La gente se está comiendo sus hijos. Los animales están cayendo muertos. ¿Qué vamos a perder? Si se agarra cinco caballos, manda con... No sé si fueron cinco hombres, manda cinco hombres, cinco caballos y vamos a ver qué onda, tal vez sí es cierto lo que están diciendo esos leprosos. Y si no es cierto, ah, les van a dar material a estos soldados y les hacen un favor porque todos aquí van a morir adentro del, de la ciudad. Nos hacen un favor, ya no, son, ya no nos tenemos que alimentar a esos cinco y a esos caballos también. Y dice el rey, pues que vamos a calarle. Y me da curiosidad porque ahí dice que agarra cinco caballos y llegan afuera y nomás hay dos. Yo creo en el transcurso de que bajaron, murieron tres caballos, cayeron ahí muertos y... Y esa es la crisis dentro de la ciudad. Y llegan y pues se montan ahí y salen. ¿Y qué es lo que sucede? Es tal como dijeron los leprosos. Fíjense lo que sucede, verso 16. Entonces el pueblo salió. El pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios y fue vendido un sea de flor de harina por un ciclo y dos seas de cebada por un ciclo conforme a la palabra de Jehová. Hermanos, la, las noticias, las buenas nuevas de estos leprosos llegan, son confirmadas. Llegan a los oídos del pueblo, el pueblo sale y empiezan a saquear la ciudad. Y recuerden, estos son hombres, mujeres muertos de hambre, están desesperados, están atrapados. Y ellos en cuanto escuchan las noticias salen tendidos. Las puertas de la ciudad se abren, la gente sale, aprovechan de la abundancia que hay y en cumplimiento a lo que el profeta había dicho, en cumplimiento a la palabra de Dios, fue vendido un sea de flor de harina, por un ciclo y dos seas de cebada por un ciclo. Tal como lo dijo el profeta, tal como lo dijo Dios, se cumplió. Verso 17. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe 
sobre cuyo brazo él se apoyaba y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió, conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Aconteció pues, de la manera que el varón de Dios había hablado al rey diciendo, dos seas de cebada por un ciclo y el sea de flor de harina será vendido por un ciclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo, si Jehová hiciese ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder esto? Y él dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y le sucedió así, porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. Hermanos, fue tanta la bulla de la gente que el rey quiso poner control. ¿Y qué es lo que hace? Agarra a su príncipe y le dice, ¿tú qué? Papá, quédate aquí, aquí en la puerta, en la entrada de la ciudad y man, man, mantén el control. ¿Cuál control? Dice que la gente salió tendida, lo atropellaron y murió en cumplimiento a la palabra de Dios. Y hermanos, este, este, este príncipe alcanzó a ver con sus ojos la salvación de Dios, pero no disfrutó de ella. ¿Por qué? Por incrédulo, por falta de confianza, tal como Dios había declarado. Hermanos, Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hermanos, la palabra de Dios siempre se va a cumplir. La palabra de Dios jamás regresa vacía. Está en nosotros si le vamos a creer a Dios, porque su palabra es fiel. Nosotros somos los que somos infieles. Y hermanos, nosotros tenemos la tendencia como seres humanos de ver las cosas del punto de vista terrenal. Siempre estamos viendo... Todo aquí. Siempre, como decía el canto de, de José Alfredo Jiménez, ando volando bajo o algo así. Y hermanos, así, así somos a veces. Siempre estamos viendo del punto de vista del ser humano. Y somos como este príncipe del rey que dice, esto no sucederá ni aunque Dios abra las ventanas del cielo. Crédulos. Y, y, y hermanos, noten de que a pesar de la infidelidad de Israel, Dios provee para las necesidades de su pueblo. Y esa, y esa bendición de parte de Dios, hermanos, quiero que, que no te llega de una manera fuera de la, de la norma, fuera, fuera de lo normal, de una manera inesperada. Y Dios así obra. Israel nunca esperó palabras de salvación de parte de cuatro leprosos. El profeta simplemente dijo, tío, que mañana el hambre va a parar. Imagínate si el profeta dice, tío, que mañana por cuestión de cuatro leprosos Israel va a ser Salvo. Y es lo que estamos viendo aquí, hermanos. Israel nunca se imaginó encontrar alimentos y riquezas de la manera que sucedió. Ahora, ¿cómo nos beneficia a nosotros esto el día de hoy? Es hermoso llegar a la palabra de Dios, ver estas historias, ser animados, exhortados, pero ¿cómo lo podemos aplicar a nuestra vida el día de hoy? ¿Cómo llegaste en esta noche? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu crisis? ¿Qué es lo que te ha rodeado a ti en esta noche? ¿Cuál es tu dolor? ¿Cuál es tu necesidad? Bien sencillo, para todos los que estamos aquí, confiemos en la palabra de Dios. Confiemos en la palabra de Dios. Confía que tal como sucedió en este capítulo de Segunda de Reyes, confía de que en cualquier capítulo de tu vida Dios va a obrar. Créelo. Confía en la palabra de Dios. No seas un incrédulo, sino un creyente. Ejercita tu fe tal como estos cuatro leprosos y ve cómo Dios va a obrar en tu vida, a través de tu vida y en toda tu necesidad. Esta semana, miento, el día de hoy, hermano, estábamos platicando con ¿Cómo se dice este? Los pastores aquí de la iglesia. Y ayer hubo un, ra un radiotón para el programa de la misión que está aquí en la calle 5. Y el pastor, mi pastor de inglés fue y estuvo ahí en la radio. Y compartió de que una señora habló escuchando, escuchando el, el, el radiotón y, y esta señora habló. Y el radiotón era de que si aportabas dos dólares, con esos dos dólares ibas a alimentar 
a, uno de los, a una de las personas que llega ahí a la misión. Y esta señora habla y dice, yo quiero aportar 200 dólares. Dice, porque yo fui una de esas mujeres que fue beneficiada por ese programa. Mi vida, mi vida estaba inundada de pecado, era una drogadicta, perdí a mis dos hijas y mi salvación llegó a través de ese programa. Ahora el Señor me ha salvado, me ha alcanzado, me he casado una vez más, tengo otros hijos y el Señor me ha regresado esas dos hijas que se me fueron quitadas. Y habló y, y dice, yo quiero aportar. Y no solamente habló, sino que después, al salir del trabajo, llegó a la estación y ahí se quedó y estuvo compartiendo con los que estaban ahí. Y hermanos, eso es lo que Dios hace. Y de esa, de esa plática compartieron otra. En estas fechas, el año pasado, si no me equivoco, ya, ya saben que en el Día de Acción de Gracias, eh, la misión da de comer a todos los vagabundos. Y se, se, se llena ahí de gente que llega para que le den su pavo, su, su papita, todo ahí su platillo, su pedazo de pie. Y resulta que el año pasado, no estoy seguro si fue el año pasado, pero no tenían suficientes pumpkin pies. ¿Qué es lo que hicieron? No les miento, es lo que cuenta ahí el director. Dice que con los que estaban ahí, los directores, se agarraron de las manos, oraron, Señor, Gracias por lo que nos has dado. Tenemos necesidad de estos pais, pero sabemos que tú vas a obrar. Dieron gracias, amén. En cuanto dijeron amén, les tocaron. Era un representante de Sam's Club o de Costco y estaba una troca afuera, hermanos, con 180 pumpkin pies. Hermanos, ese es el Dios que servimos. Y la triste realidad es de que muchas veces con nuestras necesidades, nuestros problemas, acostumbramos a ir con los hermanos, con el pastor, eso es bueno. Es bueno llegar con los hermanos, con el pastor, pedir oración, pero con la primera persona con que debemos llegar es con Dios. Ejercitemos nuestra fe. Hermanos, la diferencia, la diferencia entre lo que eres el día de hoy, escuchen esto, la diferencia en, en, en lo que tú eres el día de hoy y en lo que quieres ser está en lo que tú haces. Y eso es algo que he estado compartiendo con, con los hermanos, ese grupo de la escuela de ministerio. Hermanos, tenemos que dejar de desear y tenemos que empezar a querer. Porque en el querer vamos a ver la transformación de Dios en nuestra vida. La diferencia entre lo que eres y en quién eres está en lo que haces. Y hermanos, en tiempos de crisis, en esos tiempos donde tú estás rodeado de oscuridad, de escasez, de dolor, de angustia, eleva tu rostro a Dios. Eleva tu rostro a Dios y ahí vas a encontrar la solución. No tengas temor. Hay personas que viven en temor. Tienen sueños, tienen anhelos, pero por cuestión del temor quedan paralizados y no hacen absolutamente nada. Y muchos creen que el temor o, o el fracaso, más bien el fracaso y el éxito son antónimos. Y no es así, hermanos. Hay personas que no hacen nada porque ¿qué? tienen temor de fracasar. Hermanos, tenemos que ser como estos leprosos, tenemos que levantarnos, hacer algo, salir en aventuras de fe, confiando que Dios va a obrar. Y tenemos que estar dispuestos a fracasar. Hermanos, porque cuando fracasamos, ese es un paso hacia el éxito. Porque es a través de los fracasos que nosotros aprendemos. Y ese, ese fracaso lo aplicamos a nuestra vida y nos va acercando más y más al éxito, a los sueños que queremos alcanzar. Y Dios nos dice en esta noche, y con esto termino, Dios te dice a ti, Dios me dice a mí, no mires a tu alrededor, no mires al que está a tu lado, porque si miras a la persona que está a tu lado, vas a quedar impresionado. Si miras hacia abajo, digo yo, te vas a agüitar, te, te vas a deprimir. Mejor levanta la mirada y mira a Dios y vas a ser bendecido. Y ahí está la clave, hermano. Nuestra mirada en Cristo Jesús. No en un hermano, no en una hermana. No te agüites porque fracasaste, 
o porque no tienes esto, porque no tienes eso, levanta la mirada, que eres hijo de Dios. Hermano, lo que quiero hacer ahorita, les voy a pedir que se pongan de pie, le voy a pedir a Juan que pase con los muchachos y vamos a, a entonar un último canto. Y en este canto, hermano, hermana, yo, yo te quiero animar, te quiero exhortar a que allí donde estás, eleva tu sueño, eleva tu anhelo a los oídos de Dios y dile a Dios lo que tú quieres alcanzar para Él. No sueños egoístas, sueños anhelos que glorifican al rey, que agradan al rey. Y dile ahí donde estás, haz de tu, de tu asiento un altar y abre tu corazón a ese rey. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.